0: Pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar as suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, o Cast for Closer é feito pela MeTime, a empresa referência brasileira em Inside Sales e o software da MeTime organiza o dia a dia e o trabalho dos vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. A gente está ao vivo no Clubhouse gravando esse episódio. Na verdade, faremos esse experimento ao longo de abril. tá? Então, para dar mais interatividade, mais chance, mais proximidade de vocês né, aos entrevistados do Cast for Closers, a gente está fazendo essas sessões aqui no Clubhouse. A gente quer o feedback de vocês ao final né, desses, desses episódios. Então, fiquem muito à vontade para nos chamar nas redes sociais. E um ponto de cuidado, né? a gente está fazendo essa gravação, a gente vai disponibilizar o áudio, então se tem alguma coisa sensível em relação à sua empresa, fica muito à vontade de não compartilhar, de compartilhar mais aberto, em formato percentual, enfim, ok? O tema desse episódio é recrutamento de vendas, a Cameli já está por aqui com a gente. Cameli, você é cofundadora né, da Escola Exchange, fica muito à vontade de dar teu oi aqui para a audiência, antes da gente começar as perguntas.
1: Boa noite! Para quem não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo. Eu sou co-founder da Exchange. Atuei durante 14 anos é, na área de tecnologia, na área de vendas em empresas de tecnologia, especificamente com ERP, né, com softwares de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. Mas sempre tive o, pé, o pezinho lá na educação. Então, a primeira vez que eu fui facilitadora e né? é, que eu lembre eu tinha mais ou menos 19, 20 anos quando eu fui convidada a ser facilitadora pela primeira vez num curso de formação de gestores é, e aí depois eu paralisei essa minha esse meu minha missão, né? o meu propósito de desenvolver pessoas academicamente falando, me mantive como líder comercial depois desenvolvendo pessoas na área de vendas mas, academicamente falando, eu dei uma pausa para uma série de prioridades ali, de, de carreira e tudo mais. E voltei há alguns anos atrás como facilitadora de liderança e vendas. Em né? 2019, nós fundamos, eu e Ricardo Quino e a Bárbara Tapsuri, e minhas, meus sócios, fundamos a Exchange, que é uma aceleradora de vendas e que foca em é, capacitação, né, em treinamento, mentoria e consultoria para operações comerciais.
0: Camélia, é um prazer ter você aqui no Cast for Closers nessa sessão de perguntas e respostas aqui no Clubhouse. A gente já tem uma pergunta do Marcos Velter, também convidado eras atrás do Cast for Closers. Marcos, eu vou abrir o microfone para você e vou mutar o meu para que você faça a pergunta para a Camélia. Seja bem-vindo, mestre. Cameli, prazer estar aqui com você, sou
1: seu fã, eu acompanho muito o conteúdo, então, muito bom estar ouvindo você aqui. Obrigada,
2: Marcos.
1: Prazer. Legal, eu
2: logo, logo no início já, já levantei a mão, porque eu tenho uma pergunta aqui, é, eu não sei necessariamente estar diretamente a esse tema, mas tem a ver com gestão de pessoas, é uma dificuldade que eu estou tendo, e não sei se outros líderes também estão enfrentando isso, mas acho que é algo do momento, que é o trabalhar à distância né, já há algum tempo, mas a contratação de pessoas que não tiveram antes a experiência de trabalhar é, de casa, trabalhar à distância do escritório, ter a liberdade é, de poder trabalhar de casa, ou melhor, precisar trabalhar de casa nesse momento. Né? Mas, é, assim, você tem alguma dica na hora da contratação para a gente identificar se essa pessoa tem perfil porque essa liberdade, ela exige uma grande responsabilidade, assim, um senso de auto eu imagino, entre outras características. Então, um pouco sobre isso, sabe? É, como liderar, como escolher as pessoas certas para trabalhar com você, independente se for do teu lado ou se for a quilômetros de distância.
1: Boa, excelente pergunta, Marcos. É, tem, eu, eu fiz algumas, algumas contratações que aconteceram no período de lockdown, principalmente aqui em São Paulo, né, A gente ficou muito tempo é, em lockdown. E independente do lockdown, as empresas elas optaram por manter o home office. E, e acho que essa tua pergunta ela é super pertinente porque tende a ser uma tendência, né? A contratação ter essa esse olhar de se, se o colaborador ele tem é, a capacidade de autogerenciamento né? E o que que ele conhece de metodologias para autogestão e principalmente produtividade, né? como manter a produtividade em home office, porque ali você tá sozinho e, e aí eu acredito que isso esteja muito mais ligado a perguntas bem estruturadas de quem está entrevistando esse candidato para entender. E aí quando eu falo de perguntas bem estruturadas... É fazer perguntas focadas no passado, né? Nunca focada em como é que você tem feito hoje ou é, como é que você imagina trabalhar dessa forma para quem não trabalha, mas sim é, perguntas focadas em como era a rotina dele em empresas anteriores. Agora a gente já tem minimamente um histórico, né? Antes a gente não tinha, mas agora a gente já tem aí pelo menos um ano de de histórico para você fazer perguntas de como essa pessoa estava atuando em home office em empresas anteriores qual era a rotina dela né? como é que ela fazia para se organizar como é que ela fazia para manter o foco você pode tentar entender se essa pessoa conhece minimamente de sei lá, matriz de Azei é, técnica Pomodoro, o que, que ela conhece de elementos de alta performance e produtividade para trabalhar em home office então, eu acho que é legal fazer algumas perguntas para entender o quanto essa pessoa se autogerencia, mas sempre focado no passado, né? Me traz cases reais, me traz elementos reais para entender como é que você se autogerencia hoje. E acho que tão importante quanto isso é pensar num formato diferente do que a gente fazia no, no, no modo tradicional. É, eu acho que o nosso onboarding do formato tradicional ele era muito solto, sabe? Porque a pessoa ela estava ali do seu lado você conseguiria, você conseguia gerenciar melhor as atividades dela no onboarding. Hoje, em home office, eu aconselho que os gestores façam um processo de agile onboarding, que nada mais é que o um processo de onboarding usando métodos ágeis. Então, senta com o colaborador na segunda-feira, faz a modelagem de agenda dele da semana, coloca todos os invites na agenda e faz uma, uma daily para garantir, né, com aquelas três perguntas mágicas, o que, que você fez ontem, como foi o seu treinamento ontem, o que, que você tem hoje na agenda, tem alguma coisa de ontem que você não conseguiu executar ou não conseguiu concluir que a gente vai ter que remanejar para hoje e tem algum ah, alguma coisa que eu possa ajudar no seu processo de desenvolvimento para que você tenha mais sucesso. né Então, aquelas três perguntas que a gente costuma fazer na dele com o vendedor você vai usar a mesma, o mesmo mecanismo para o Agile Onboarding para quem acabou de entrar. Então, eu acho que tem um, um processo que é entrevista, né? fazer boas perguntas para entender o quanto essa pessoa já conhece, alguma coisa de ferramentas e metodologias de autogestão e, na entrada dessa pessoa, começar a criar essa disciplina de agenda através do Agile Onboarding.
2: Excelente, obrigado, Cameli. Diego, tem espaço para mais uma ou eu tenho limite de uma só aqui? Como é que é?
0: Marcos, ninguém levantou a mão ainda, cara, então tu pode seguir.
2: Maravilha, estou adorando isso. É, o Cameli,
0: <risos>
2: olha só, legal, gostei do que você falou, e assim, uma coisa que está é, acontecendo aqui, tá? Que aí eu queria tua, a tua opinião. Isso eu vou fazer, eu vou seguir essas suas sugestões para os próximos, tá? É, então as próximas pessoas, sem sombra de dúvidas, vão passar por isso, mas eu tenho pessoas comigo. E aí, como é que assim você tem visto a galera fazer ou como é que você tem feito ou como é que você sugere fazer enfim é para eu ajudar eles nessa virada de chave sabe de quem tem dificuldade realmente é, de, ter, de ter o de ter o de quem é, tem assim a, a, a dificuldade ou não conhece muito sobre isso nem sabe como fazer eu não sei se realmente o micro ele é pertinente nesse caso, pelo menos por um tempo? Enfim, qual é a tua opinião sobre?
1: Bom, eu acho que tem duas ações que você pode fazer com quem já está dentro de casa. É Uma primeira ação é colocar todo mundo na mesma página em relação a metodologias. né? Então, dar um treinamento. Eu não sei o quanto vocês têm já hoje uma rotina de capacitação continuada. É, com o meu time, pelo menos na OMI, né? na época que eu liderava o time, de Vendas na OMI, nós tínhamos uma rotina intensa de treinamentos... Então, nós começamos com treinamentos diários de 30 minutos... né, Que a gente chamava carinhosamente de TED Sales... Por conta do TED Talk... Então, o treinamento ele tinha que ter uma duração máxima ali, de 30 minutos... De 13 às 13h30 da tarde... E depois a gente foi espaçando um pouco mais esses treinamentos... Conforme a maturidade da equipe foi acontecendo... Mas é, mesmo quando a gente começou a espaçar um pouco mais... A gente nunca ficava mais de uma semana sem ter um treinamento, então é, o máximo que aconteceu foi ter um treinamento por semana, não menos que isso, não passava nenhuma semana sem ter treinamento. Então, não sei qual é a tua intensidade de rotina de capacitação, mas eu incluiria uma capacitação focada em REC de produtividade. Né? Então, passar para eles o que, que é uma matriz de Eisenhower, o que, que eles têm que priorizar, que são coisas importantes urgentes ou não importantes, não urgentes, para eles começarem a entender que, tipo, grupo da família é aquela coisa que você olha na hora do almoço ou no fim do dia, que não é se você ficar toda hora dando F5 no e-mail, toda hora olhando o WhatsApp, você vai ser improdutivo. Então, dar alguns hacks de, de produtividade, tipo matriz de Eisenhower ou de foco, Tipo, pomodoro, né? Então, tipo fica 25 minutos focado, 5 minutos de descanso. Então, assim, eu acho legal colocar a equipe na mesma página porque talvez algumas pessoas conheçam esses hacks, outras não. Então, quando você dá um treinamento para todo mundo, você amplia a consciência de todo mundo sobre essas metodologias. E aí, a partir daí, eu não chamo de microgerenciamento, né? Eu chamo de gerenciamento. Eu acho que microgerenciar vai, é muito aquela coisa de o tempo inteiro que eu já vi gestor fazer isso, né? O tempo inteiro tá assim, e aí? Como é que tá? E aí? Quanto que você já fez? E aí? Quanto que você já ligou? Quanto que você já... sabe? Então, se você fica o dia inteiro é, em cima da pessoa querendo saber cada passo, é, cada movimento, aí você tá realmente micro-gerenciando. Mas eu acho que quando você aplica é, Scrum na área comercial, você tá gerenciando e não micro-gerenciando. E é uma forma super eficiente de gerenciar a equipe é, a gente já fazia isso antes do home office, pelo menos na minha equipe. A gente fazia, já usava o método dos na gestão do time comercial antes do home office, então não foi nada impactante para a equipe continuar fazendo no home office. Eu, eu acho que o maior desafio é que muitos gestores não faziam, não aplicavam Scrum como método de, de gestão. E aí, quando começaram a aplicar na pandemia, ficou parecendo um micro gerenciamento: tipo, ah, a gente não tinha reunião todo dia, agora tem. Então, ficou, para algumas equipes, é, eles olharam com o um olhar meio torto, assim, você está me microgerenciando ou isso realmente é um modelo, é um método de, de gestão, né, de, de... enfim. É... Então, eu acho que é a junção de dar treinamento com hacks de, de produtividade e gerenciamento para o time e implantar o Scrum na, na equipe para, pelo menos, fazer uma reunião de sprint planning na segunda, né, planejamento da semana, planejamento tático, uma reunião de 20, 30 minutos no início da manhã, para bater ali o que foi entregue no dia anterior, qual é a meta do dia, se precisa ajudar em alguma coisa. E eu cheguei a fazer é, três sprints, né segunda, quarta e sexta. No fim das contas, eu entendi que era mais produtivo na área comercial fazer o sprint planning e o review. Então, a gente passou a fazer só sprint de segunda e sexta e a daily, todo dia de manhã, 20, 30 minutos. Eu, sinceramente, não considero microgerenciamento, mas acho que tudo é a forma com que o gestor vende isso para a equipe. Né?
2: Adorei. Eu vou depois pegar é, essa gravação e vou encaminhar para o time, porque uau, acho que a gente está tá seguindo no
0: caminho certo. Obrigado, Camelo, me ajudou muito. Obrigada você, Marcos. Valeu, Marcos. Muito obrigado, meu mestre. Cara, a gente tem uma pergunta aqui da Rila. Rila, seja bem-vinda ao Cast for Closers. Vou abrir o microfone para você, fazer tua pergunta aqui para a Camélia, eu sei que você é fã dela, e vou multar o meu.
3: Oi, finalmente conseguindo participar aqui do, da gravação. É, Ká, uma dúvida. Como você aconselha a gente a fazer dinâmicas enquanto é, no online, né? trazer essas dinâmicas que seriam presenciais, para calls, até mesmo para avaliar o trabalho em equipe e se é, seria o caso de substituir essas dinâmicas por perguntas mesmo, como você até falou aí para
1: o Marcos. Boa. Primeiro, boa noite, dona Relaine Boa noite. <risos> <risos> tá, deixa eu ver se eu entendi a tua dúvida. A tua dúvida, ela está no processo de contratação ou a tua dúvida está no processo de treinamento, capacitação do time? Boa, contratação. É, hoje eu tenho feito, porque hoje eu não faço mais a contratação para o meu time, mas eu continuo fazendo o processo de contratação para os meus clientes. né <risos> Então, e, e eu acabei justamente é, fazendo a minha transição de carreira para Exchange no meio da pandemia. E eu passei exatamente por isso. E agora, né como é que eu vou usar as mesmas metodologias que eu usava na contratação presencial para é, migrar para o para a videoconferência. E deu super certo, tá? Então, as mesmas metodologias que eu aplicava no presencial, eu consegui aplicar no online. O que, que mudou? A gente começou a fazer, até para uma questão de otimização de tempo, a gente começou a fazer o um roleplay via Zoom e com mais de um candidato. Então, os candidatos fazem o um roleplay entre eles. O que muda é que ao invés de colocar um candidato virado de costas para o outro, que era o que a gente fazia no presencial, ficava um de costas para o outro para fazer um roleplay de ligação, hoje eles só fecham a câmera. né, Então eu peço para fechar a câmera para que não utilizem como recurso de rapport e tudo mais a expressão facial, o movimento corporal e tal. Então, para que a gente possa de fato é, avaliar tecnicamente, aquela ligação sem ter o elemento visual, a única diferença do roleplay é que eu peço para eles fecharem a câmera e manterem só o áudio. Mas o roleplay em si, ele tá idêntico ao que a gente já fazia, não teve nenhuma alteração. Qual é o ponto, assim, também de observação? né No roleplay que eu, que eu faço, eu observo autoconhecimento, o quanto a pessoa recebe bem feedback e coachability. Então... Isso. Eu ia perguntar... Feedback? É. Eu ia fazer uma pergunta
3: exatamente sobre isso Porque eu já fiz teu curso na Aplico O que você ensinou lá de como fazer o roleplay é, E a pergunta seria exatamente essa Poxa, você dava um, um tempo ali para a pessoa absorver o feedback Enquanto estava fazendo roleplays com outros candidatos Depois chamava de volta a pessoa Hoje como é que você toca isso? Já dá o feedback e já faz em seguida uma nova
1: simulação? É, Então, hoje a gente faz com o máximo Três candidatos ao mesmo tempo Simultaneamente é, A entrevista é feita separada Então a gente faz a entrevista antes Com esses candidatos individualmente Depois marca o roleplay com três candidatos Simultaneamente Um candidato faz o roleplay com o outro Então eu peço para fechar a câmera e aí um candidato vai fazendo roleplay com outro depois eu não eu dou feedback de forma genérica eu não dou feedback direcionando para pontos que as pessoas erraram ou acertaram então é um feedback genérico eu, eu seleciono aproximadamente ali seis metodologias de venda é, então eu falo sobre como eles podem melhorar é, apresentação pessoal com gatilho de autoridade, apresentação da empresa com gatilho de prova social, é, como eles podem pode melhorar o agendamento com, com contraste, gatilho de escassez, como é que ele deveria ter aplicado os pinceles, como que ele deveria ter aplicado é, os 40, 60 de tempo falado entre ele e o cliente. Enfim, eu faço uma lista ali de metodologias ou técnicas que ele poderia ter aplicado para melhorar, mas aí eu dou um feedback coletivo ali, é, do o mesmo tempo que eles tinham antes, então eles têm sete minutos, todo mundo fecha a câmera, fica lá, a gente fica sete minutos aguardando os três e quando eles voltam, eles fazem o um roleplay de novo. É, o que, que muda, né? na minha visão? O que muda é a história da virada de cadeira, que antigamente eles viravam a cadeira de costas e agora é, fecha a câmera. E o que muda também é a questão de linguagem, de linguística, né? de avaliação de mensagens não verbais porque antes a gente deixava, não sei se você lembra, uma folha e uma caneta em cima da mesa <risos> para avaliar se o candidato ia, na hora do feedback, ele ia pegar o papel e a caneta e anotar. É, hoje a gente não pode mais fazer isso, porém, se você observar no roleplay, você vai perceber que tem algumas pessoas que durante, porque durante o feedback a câmera tá aberta, e você vai perceber que tem pessoas que durante o feedback não, não vão anotar e tem pessoas que vão estar com a cabeça a machada, então, você percebe que elas estão anotando, mesmo que não seja com o papel e a caneta, que antigamente ficava em cima da mesa da sala de reunião, entendeu? Perfeito. Entendi.
4: Obrigada,
0: Cameli. Cameli, eu tenho uma pergunta para ti. Eu vou aproveitar o gancho da Rila, mas eu quero puxar um pouquinho... Tu mencionou coachability e duas outras características. É, aprofunda para a gente quais características tu procura em bons vendedores e nessas dinâmicas de home office, como é que elas se apresentam? É, tu mencionou de anotar, né isso é um traço de que a pessoa está preocupada em evoluir, mas aprofunda para nós, por favor, nas características que tu busca e como é que tu percebe elas agora nessas dinâmicas remotas. Por favor. boa é,
1: eu, eu sempre falo, é, Diego, que eu gosto de... Resumir aquele checklist infinito de características que muitas pessoas querem buscar num candidato, né? Eu vejo gente que às vezes um checklist que se você for puxar a capivara, nem o próprio gestor tem aquelas <risos> aquelas características que ele está que ele buscando no candidato, né? Ah, não, tem que, a pessoa tem que demonstrar que é, tem, tem criatividade, tem que demonstrar que é, enfim, que tem um mindset de crescimento, tem que demonstrar não sei o quê. E assim, é tanta coisa para você. Tanta coisa para você avaliar um candidato, é que eu, sinceramente, eu resumi o meu processo, e isso deu certo, eu resumi o meu processo em três características que são inegociáveis. O resto é, era um SLA entre o RH e o comercial, então a gente fazia reunião de pipeline toda segunda-feira, pipeline de talentos com o RH, e eles iam dando para a gente o feedback do andamento de dos candidatos e a gente tinha realmente um, um, um acordo de prestação de serviço, né? Então tinha algumas perguntas que eram feitas pelo RH e algumas perguntas que eram feitas pelo gestor da área comercial para que a gente validasse todos os aspectos que eram necessários validar. Mas de características inegociáveis, o que, que eu quero dizer com isso? Ah, mas eu senti que a pessoa não é tão, sei lá, ela não foi tão protagonista assim. Beleza? Vamos botar um ponto que todo gestor quer achar pessoas protagonistas. É A pessoa não pode ser vítima de jeito nenhum. <risos> vai vitimista, já tá cortado. E eu falava assim, não necessariamente. Porque às vezes você contrata uma pessoa que por um contexto social, por um contexto, por um contexto de vida, por um mapa de vida, ela é, ela é vitimista, mas não necessariamente ela vai ser vitimista para sempre. Às vezes ela só precisa de desenvolvimento para se tornar uma pessoa protagonista. Então, vou pegar vitimismo como exemplo, tá? Putz, ah, mas a pessoa demonstrou uma característica é, na entrevista que me, eu achei que foi vitimista naquele momento e aí cortei. Eu falo assim, tudo vai depender do roleplay. Tudo. Ah, a entrevista não foi tão boa, vamos ver no roleplay. Porque pra mim, inegociável é autoconhecimento, feedback e melhorar com o feedback. Ponto. Isso é inegociável. Não foi bem nisso? Pra mim, acabou. Por quê? Porque eu, eu falo que eu contrato pessoas para desenvolver as pessoas. Só que para desenvolver as pessoas, a pessoa precisa ser desenvolvível. né <risos> Se ela não for desenvolvida, aí lascou, ferrou. Aí realmente, se ela não tem, é, se ela é vitimista, ela não é uma pessoa e, e eu, não, eu não consigo desenvolver essa pessoa, talvez ela vai entrar vitimista e sair vitimista. Ponto. Não dá para desenvolver. E por que, que não dá para desenvolver? Porque a pessoa não tem essas três características que eu falei. Quer dizer, quando você faz um processo de coaching, é, a gente trabalha com autoconhecimento, né? Você começa a fazer perguntas, de 0 a 10, que nota você dá para essa entrega? De 0 a 10, que nota você dá para aquela entrega? De 0 a 10, que nota você dá para essa entrega? E a pessoa precisa minimamente de ter autoconhecimento. Ela precisa saber que quando ela vai bem, ela tem que dar nota 10 para ela. Ela foi muito bem, tipo, não tem mais o que melhorar. Só que quando ela foi mal... Ou quando ela não entregou alguma coisa, a nota é zero. Tipo, não entreguei, é zero. E por incrível que pareça, tem candidato que fala assim, que nota você dá para o gatilho de autoridade? Que era basicamente ele se apresentar como especialista e não como vendedor, né? Aí a pessoa fala assim, ah, eu não usei. Tá bom, então qual é a sua nota? Cinco. Hã? Peraí.
0: Entendi, você não entendi. Usou? <risos>
1: Você não usou. Tipo, você não usou a técnica. E a sua nota é cinco baseada em quê? Então, assim, quando você trabalha com pessoas que não têm autoconhecimento, né? E que não conseguem ser vulneráveis a ponto de falar zero, você vai ter problema para desenvolver porque ela não reconhece. É aquele incompetente inconsciente, né? Ele não reconhece que ele não... Cara, é zero. A nota é zero. O que custa dar zero? Não fiz. A minha nota é zero. E eu já... É, aprovei diversas pessoas que se deram zero e reprovei diversas pessoas que se deram nove. Porque para mim é muito mais importante que a pessoa tenha autoconhecimento do que ela seja expert em espincele. Porque se ela for expert em espincele, mas não tem autoconhecimento, no dia que eu tiver que ensinar challenge sales, ela não vai assumir que não consegue fazer. Porque ela não tem autoconhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa tem autoconhecimento ela gosta de receber feedback e melhora quando recebe, meu amigo, qualquer coisa que seja um problema, a partir daí, a gente resolve com capacitação. Agora, se a pessoa não tem autoconhecimento, não gosta de receber feedback, acha que feedback é, é, é ruim, que não é um presente, porque a gente fala que a pessoa tem que olhar o feedback como um presente, ela acha que receber feedback é uma coisa negativa e quando ela recebe, ela não tem a capacidade de melhorar, para mim, ela pode ter ótimas características, mas... A partir dali eu já não consigo desenvolvê-la. Ela ela está ela chegou num platô, né? Ela ela tem ótimas características, mas se eu precisar desenvolver outras provavelmente eu não vou conseguir.
0: Excelente, Cami, ficou muito claro, especialmente pela pelo a palavra que tu definiu, né? Desenvolvível. É, isso isso acho que as melhores operações fazem, né? Qual é a tua percepção sobre a tua call? Primeiro, antes de tudo, para perceber o quanto a pessoa está atenta, enquanto ela se auto-observa, né? esse autoconhecimento que você mencionou. E muito bom esse ponto de dar cinco mesmo não usando. É generoso consigo mesmo, né? Pessoal, <risos> <risos> por favor, por favor.
1: Não, é isso. Eu acho sensacional quando a pessoa fala eu não fiz, minha nota é 6. <risos>
0: <risos> sensacional. Pessoal, alguma pergunta para a Camélia? O microfone está aberto para vocês.
1: Mentoria gratuita, consultoria gratuita. Cash for forecloser está proporcionando mentoria e consultoria de graça aí com especialistas. Muito bom isso aí.
0: <risos> Opa, a Rila tem outra pergunta. Rila, vou abrir aqui o microfone para ti.
3: Ninguém levanta a mão, a gente aproveita, né? <risos> aproveita. É, um ponto ainda sobre recrutamento. Como você
1: aconselha a gente divulgar essas vagas, Camélia? Me, me aprofunda aprofunda mais a tua pergunta, o que especificamente você tem uhum. dúvida okay. sobre a divulgação? Desde descrição da vaga até mesmo
3: quais plataformas utilizar, como fazer essas divulgações.
1: Boa, é, eu estava esses dias com o um cliente fazendo exatamente isso, viu? assim divulgando a vaga, principalmente a vaga de SDR, e aí tem um, alguns pontos de atenção né, que eu acho relevante passar aqui porque às vezes eu acho que a gente peca no topo de funil pela divulgação da vaga. O que, é que eu quero dizer com isso? É, eu, eu gosto sempre de fazer uma analogia com vendas. né? Então, o, o candidato ele é um lead andando no teu funil, no teu pipeline de talentos. E a gente tem que entender onde é que está o nosso gargalo no funil de contratação. E muitas vezes o RH ele sinaliza que o gargalo está na falta de inbound, né? na levantada de mão. Ó, ninguém está levantando a mão querendo trabalhar aqui, ninguém está levantando a mão para essa vaga. Ou as pessoas que estão levantando a mão não têm a qualificação que a gente precisa. E às vezes eu vejo que a falha ela começa é, na divulgação ou até na prospecção. É, eu, eu acredito que a gente, tanto no inbound quanto outbound de talentos, a gente deveria usar as mesmas metodologias que a gente usa em vendas. Então, por exemplo, falando de inbound primeiro, tá? Quando a gente está falando, tipo, ah, eu vou fazer uma divulgação, eu quero levantada de mão. A gente tem que ter muito cuidado com os termos que a gente usa e o tipo de pessoa que a gente quer é, atrair. Então, por exemplo, se você quer atrair pessoas que têm comportamento e atitude não necessariamente tem hard skill, não necessariamente tem competências técnicas para aquela função. Ela não precisa ter passado por essa função anteriormente, porque você está predisposto a desenvolver. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, ao usar o termo SDR. Porque o termo SDR ele não é conhecido por tantas pessoas assim, que não estejam no contexto de Insight Sales. Então, se você quer um candidato que já tenha trabalhado em Insight Sales ou que já tenha sido SDR... É, você vai colocar esse termo no, no teu, na tua divulgação se você quer uma pessoa com comportamento atitude, mas que você desenvolva você vai ter que colocar uma outra um outro nome, que pode ser por exemplo pré-vendedor, que vai atrair pessoas que talvez não conheçam esse termo técnico de insight, um exemplo uma outra coisa que eu vejo que as pessoas divulgam e acabam espantando o candidato formação acadêmica gente Hoje em dia, nem o Google está exigindo mais faculdade <risos> para contratar. Tá. E eu vejo empresas tipo X uh, falando lá que o candidato tem que ter formação em administração ou contabilidade ou, sei lá, marketing, enfim. E isso você acaba afastando excelentes profissionais, pura e simplesmente porque ele não está cursando graduação, porque não se formou, né? Então, assim, eu acho que tem alguns detalhes na divulgação quando a gente fala do inbound, quando a gente fala, tipo, eu quero levantada de mão de candidato, eu acho que a gente tem que pensar, parece uma coisa simples divulgar vaga, mas não é. Qualquer é, termo que você utilize ou qualquer qualificação necessária para se candidatar mal feito, você espanta bons profissionais que poderiam ter entrado no teu funil. Falando de outbound, que aí normalmente é um red hunter que faz esse papel, né, de sair prospectando, fazendo social selling lá no LinkedIn para pegar bons profissionais. O, o erro que eu vejo as pessoas cometendo é o mesmo erro que muitos vendedores cometem, né? Taca ali um bote ali, bota um robô para rodar e sai mandando mensagem para todo mundo e o candidato não vai se atrair pela vaga porque para uma pessoa sair de uma empresa que ela está bem, montando seu plano de carreira naquela empresa, e ela sair daquela empresa para uma outra, tem que fazer muito sentido. Então, aí eu, eu sugeriria que os, os RHs, que talvez nos ouçam em algum momento, espero que ouçam, é, utilizem a metodologia PVC, que é a metodologia que os vendedores usam para vender. né Então, personaliza a mensagem no primeiro parágrafo, gera valor no segundo parágrafo e um call to action, no último parágrafo, né? um convite para ação. Então, faz uma prospecção com três parágrafos e prospecta bons candidatos com mensagens realmente personalizadas. Né? Agora, falar especificamente de ferramenta, não sei se sou a pessoa mais adequada para falar das ferramentas em si, né? porque normalmente quem usa as ferramentas de, de captação de lead são os RHs. Eu conheço algumas, algumas que gostei, algumas que não gostei, mas a, talvez eu não me sinta tão confortável sem te dizer qual a melhor ferramenta para esse processo. Já usei algumas, tá? Kenobi, Gup, enfim. Não sei te dizer o que é melhor ou pior com o olhar de RH.
0: Maravilha. Rila, respondido? respondido?
1: Mais do que respondido.
0: Ótimo. Rafael levantou a mão aqui. Eu vou mover a Rila de novo para a audiência. Eu vou levar o Rafael. Rafael, vou abrir o microfone para ti. Seja bem-vindo ao Cast for Closers. Cara, fica à vontade em fazer a pergunta para a
5: Alô, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Camélio. Boa noite, Diego. Tá? Muito legal. Obrigado aí pela oportunidade de conversar e ter esses minutos aí de mentoria com pessoas aí que eu admiro tanto. Tá?
1: Valeu, Rafa. Então, boa noite.
5: Beleza, boa noite. Seja
1: bem-vindo.
5: Ah, obrigado, obrigado, Camélio. Obrigado, Diego. É, então, a minha dúvida tá? é muito relacionada ao processo que a, a Meli citou em relação ao processo de uso de metodologias Agile dentro do processo de vendas. né? É, quando a gente fala de Agile onboarding ou quando nós falamos de review e utilização de metodologias que de fato é, até de efeito visual que ajudam a fazer o acompanhamento do time de venda. tá? Eu consigo atuar, tá? Na minha cabeça fica muito simples, porque eu também acabo atuando nessa linha e com essa linha. Com times é, até um pouco menores, né? Com squads, com um ou dois, dois squads. Eu queria é, ouvir aí da Cameli como que ela coloca esse processo em funcionamento quando você tem times, por exemplo, tem... Cinco squads, tem oito squads. Como que você organiza é, as reviews você junta todo mundo? Como que você organiza as deles? Porque se você colocar uma dele é, única para todos, se você não coloca uma dele única, se é uma review única, ou se cada squad você separa de forma diferente com cada um dos seus líderes?
1: Excelente pergunta. Tá, como é que a gente é, fazia, tá? O, toda segunda-feira eu fazia um sprint planning só com os account managers de cada pod. Então, eu fazia uma reunião de planejamento tático da semana só com os líderes. Isso era segunda-feira de manhã. É, no período da tarde, cada líder fazia uma reunião de pipeline individualmente com seu executivo e aproveitava para fazer a modelagem de agenda do executivo baseada nas ações que a gente definiu no sprint planning. Então, dependendo do que a gente definiu no plano tático da semana, de acordo com o nosso gargalo, né, o que a gente precisa focar? Porque, é, querendo ou não, o mundo, o Fantástico Mundo de Bob é que nós tivéssemos topo de funil o tempo inteiro, que não tivesse escassez de lead em momento nenhum, né? Mas em alguns momentos a gente tinha que botar, fazer uma força-tarefa na semana para uh, topo de funil, porque era o gargalo daquele momento. Então, a modelagem de agenda do vendedor ela seria feita a partir. Do sprint planning. Então, a gente fazia os sprint de manhã. No período da tarde, cada líder de pod fazia reunião de pipe individualmente com o seu vendedor e aproveitava essa uma hora. É, ele dividia essa uma hora em parte reunião de pipeline e parte modelagem de agenda, planejamento tático de agenda individual. Todo dia de manhã, cada líder de pod fazia dele com a sua equipe. Ele tinha uma equipe de três pessoas, então ele conseguia fazer isso... Dentro do horário, ele não ultrapassava o horário da dele. Da e eu não participava. Eu, enquanto diretora comercial, eu não participava da dele. A dele era feita com, é, do líder do pod para a equipe. Na quarta-feira, eu fazia uma reunião de pipe com os líderes, individualmente. Então, ele fazia a reunião de pipe na segunda, eu
5: fazia na quarta. Na sexta, a gente fazia o review. Não sei se ficou claro. Não, ficou muito claro, tá? Ficou uh, até bem estruturado aí, todo o passo a passo, né? Muito obrigado aí.
1: E funciona bem, viu, Rafa? Sim. É, só que assim, uma coisa que, uma coisa que eu vejo uma falha aí, acho que esse é um ponto legal de falar. Uma falha que eu vejo, o pessoal às vezes faz, faz dele sem registrar nada. E para mim, dele sem registro já é uma coisa que não fazer. Então a gente criou lá uma, a gente chamava de planilha da lojinha. Inclusive, tenho que dar o crédito do meu sócio, que foi ele que me... <risos> foi ele que me, me, me fez o contrabando da planilha para mim. Ah, então, a gente chamava de planilha da lojinha, que era uma planilha com análise de tendência. Então, ela tinha, várias, ela tinha uma tabela para cada, cada indicador, então ele lançava lá todos os dias. A primeira tabela era quantos leads o gerente de relacionamento trouxe, que era um gerente de relacionamento e dois executivos. A outra tabela era quantos agendamentos foram feitos, na outra quantas apresentações foram realizadas, na outra quantas propostas enviadas, na outra quantos fechamentos. E aí para cada tabela dessa tinha um gráfico com análise de tendência, né? se ele tinha tendência de crescimento ou queda em relação ao mesmo dia do mês anterior. Então ele fazia reunião lançando os dados ali na planilha, então eu acompanhava mesmo não participando da dele.
5: Não, fantástico. Eu posso complementar aqui?
1: Claro!
5: Não, perfeito. Porque assim, o que... Porque eu uso alguma dessas metodologias também, tá, Camille? E assim, e pela minha experiência, né, eu acho que foi um tópico, um, um ponto muito legal que você colocou, foi a, a anotação das dailies, tá? É deixar registrado cada uma dessas reuniões e, e das dailies, né? Porque eu... Durante o primeiro, segundo mês né, de utilização dessa metodologia, eu comecei a perceber que, é, como as pessoas seguiam o processo, o vendedor segue. É, os nossos vendedores aqui acabavam seguindo muito o processo, muito na rixa. Acabava que os números e é, as deles elas ficavam extremamente repetitivas porque você não tinha muita oscilação de um dia para o outro, você não tinha muita mudança de processo de um dia para o outro, então você, eu não conseguia ver, é, as pessoas não estavam conseguindo enxergar utilidade de fato de constantes reuniões e deles é, para fazer coleta de é, informação. Então, eu acabei tendo que mudar um pouquinho o processo da dele para não ficar maçante as pessoas conseguirem enxergar, de fato, o valor que tinha em reuniões diárias. É, eu acho que a planilha,
1: ela, ela dá exatamente isso que você está buscando. Porque quando o líder do POD, é, ele registra, ele já faz o comparativo de tendência de crescimento ou queda na hora da reunião. Então, ele fala assim, olha, você dia cinco... De abril, trouxe é, 15 novos leads de indicação de parceiro, dia 5 de abril. No dia 5 do mês passado, nesse mesmo dia, no mês passado, você trouxe 50. O que, que aconteceu? Então, você tem dados para falar: olha, estamos com tendência de queda, vamos entender por quê. O que, que aconteceu no dia 5 de abril, que não aconteceu no dia 5 do mês passado. Né, no dia 5 de março, para você ter saído de 50 indicações de parceiro no dia 5 de março e agora 15 no dia 5 de abril. E aí começa a ter, gerar realmente valor da dele que é acompanhar o crescimento ou a queda dia a dia.
5: Não, fantástico. Fantástico. Já peguei aí eu, pelo menos uns três insights aí dessa, dessa sua resposta. Obrigado, Camélia. Nada.
0: Maravilha, Rafael. Obrigado, cara. Alguém quer fazer uma pergunta para a A gente está se aproximando, pessoal, das 7h30, o horário limite aqui que a Cameli tem. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a por favor, fica à vontade. Eu,
1: eu não acredito que a Amanda Pádua está aqui na sala e não vai perguntar nada. Eu também não. <risos> Amanda, você está sendo quase que convocada hein, fazer uma pergunta. Amanda, não sei se você conhece, Diego, mas a Amanda, Amanda Pádua, ela foi... A nossa primeira aluna de liderança de gestão em vendas da Exchange em 2019. E desde então, todos os treinamentos da Exchange, ela participa. Caraca. Então, acho que é questão, questão de honra, a última pergunta é ser dela. Mas tudo bem, se ela não quiser, é passa a bola para outro
0: Ela levantou a mão aqui, eu tô convidando. Eu conheci a Amanda <risos> em Goiânia, num curso que eu dei com o Joãozinho lá do Nectar CRM. Amanda, seja bem-vinda ao Casper Closers, fica à vontade para fazer a tua pergunta.
4: Boa noite, gente. Eu fui convocadíssima aqui, né? Na... Quase perdi <risos> Quase que obrigada, que é isso. É, sempre acompanho né, conteúdo de ambos aí. Estava aqui ouvindo sobre a questão das planilhas. Eu acho que agregou bastante aqui. É, já no, até anotei para fazer. Né? É, em relação ao recrutamento de vendas, é, eu entrei um pouquinho depois. Eu não sei se as pessoas perguntaram sobre isso. Mas eu vejo uma tendência assim. E eu queria até perguntar para vocês em relação à questão de segurar o valor que você está ofertando ali na, na contratação. Eu vejo que muitas empresas deixam para falar o valor só no último minuto e aí eu não sei até que ponto isso é benéfico ou até que ponto isso prejudica o processo, porque eu acho que isso desengaja né, a pessoa que está sendo prospectada e tudo mais. O que vocês acham sobre isso?
1: Excelente pergunta Amanda, a gente estava, acho que você não estava aqui na sala ainda quando a Rilane perguntou sobre é, metodologias, né, ou melhor forma de divulgar vaga ou prospectar candidato e aí eu estava falando exatamente de utilizar técnicas de vendas para contratação, né eu olho para a contratação e eu consigo ver claramente o um funil na minha frente e os candidatos entrando no topo e saindo o contratado. <risos> então, eu não consigo olhar para contratação sem pensar em pipeline de talento, sem pensar em SLA, sem pensar em gatilho de passagem de uma etapa do funil para outra. E aí, quando você fala assim, cá, falo o salário ou alinho a pretensão salarial no início ou vou falar só no final? eu consigo ver claramente uma venda enterprise que o vendedor não falou nada sobre budget, aí chega no final, ele fala que é um milhão, o cara fala que tem 50 centavos para gastar, entendeu? Então, o mesmo, a mesma falta de alinhamento de um vendedor é, que vende enterprise e ele não usa técnicas para entender se aquele cliente ele tem ou não tem budget para avançar no funil, é, a mesma, é o mesmo erro que se comete quando você avança no funil com o vendedor ou enfim, ou com qualquer candidato que seja, e você não alinha expectativas de remuneração, tá? Agora, tem um ponto. É, Camelli, vou alinhar expectativas de remuneração e será que essa pessoa, de repente, não vai blefar e colocar uma pretensão salarial acima do que a gente quer pagar ou a gente pode pagar e eu vou perder um bom candidato? Então, eu acho que tem o um momento certo de falar sobre isso, tá, Amanda? E que momento certo é esse? Aí eu vou, vou usar técnicas de negociação Técnicas de hardware de negociação que a gente usa na venda com o candidato. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Basicamente, as técnicas que eu uso para vendas são é, Batina, valor de reserva, zona de possível acordo. Isso deveria existir no processo de seleção do candidato até finalizar com o candidato que você escolheu. Como que a gente faz isso? É, Batina, para quem nunca ouviu falar... Traduzido para o português, né? é, seria o melhor acordo caso você não feche, melhor, a melhor escolha que você tem caso você não feche um acordo. Então vamos pensar no candidato. Caso esse candidato não aceite a minha proposta, qual é a melhor alternativa que ele tem? Eu preciso entender isso. Ele está participando de outros processos? Ele está insatisfeito onde ele está? Ele quer sair de onde ele está? Ele é louco pela empresa que eu trabalho? Ele é apaixonado pela empresa? O sonho da vida dele é trabalhar na minha empresa? Então... Dependendo do, do, do meu batina, pode ser que eu tenha que abrir mais concessões ou menos concessões na hora de negociar salário com esse candidato. Então, o grande segredo é elevar o nosso batina, enquanto recrutadores, enquanto líderes de vendas, é elevar o nosso batina e diminuir o batina do candidato. Como que a gente faz isso? Fazendo perguntas. Então, você faz perguntas estratégicas para que o candidato te conte o nível de insatisfação que ele tem, onde ele está, o quanto tempo, há quanto tempo ele já está lá tentando uma, uma promoção e não consegue? Então, você começa a fazer perguntas que fazem ele refletir o quão ruim seria para ele continuar onde ele está e o quão bom seria para ele entrar é, é, passar nessa vaga. Então, automaticamente, a gente aumenta o nosso Batman e diminui o Batman do candidato. Acho que essa é a primeira estratégia. Fazer o candidato falar que quer loucamente trabalhar na sua empresa. Isso aumenta o teu Batman enquanto entrevistadora. Falando de valor de reserva e zona de possível acordo, o que, que é isso? O valor de reserva é basicamente até onde eu consigo ir no valor dessa vaga e o valor de reserva do candidato é o mínimo aceitável. Então, eu nunca pergunto qual é a pretensão salarial do candidato. Eu sempre pergunto o seguinte, qual é a sua pretensão salarial mínima saudável? Então, eu quero entender assim, qual é o mínimo que a gente consegue trabalhar para que isso seja saudável para você? Então, normalmente, a pessoa já entende que não é para ela jogar a pretensão dela, tipo, ah, meu sonho é ganhar 15 mil. Não. Qual é a tua pretensão salarial mínima saudável para entrar na empresa? É o mínimo que ele consegue aceitar é, para iniciar a jornada dele na empresa. A partir daí, a gente compara a pretensão dele com a pretensão da empresa e a gente tem valor de reserva do candidato, valor de reserva da empresa. Em alguns casos, vai existir o que a gente chama de zona de possível acordo. Né? Então, imagina que o mínimo que a empresa paga é 5 mil, o máximo que ela chega é 8 mil. E o candidato coloca que a pretensão salarial dele é, seria 6 mil. Isso está entre os 5 e o 8. Só que você ganha pontos se você contratar por 5. Então, entende-se que se o teu valor mínimo é 5 e o valor mínimo dele é 6 você talvez tenha que fechar com ele em seis. Porém, você pode fazer uma tentativa de chegar no meio do caminho. Né? Então, tipo, ó, nem cinco, nem seis, vamos em 5 e 500, que é o que eu consigo chegar. Então, é tentar descobrir qual é o valor de reserva dele, o valor de reserva da empresa e se existe uma zona de possível acordo de negociação nessa pretensão salarial mínima saudável
4: assim sensacional né aula <risos> aula eu tô falando gente eu faço todos os treinamentos da Cameli <risos> Tem coisa pra aprender sempre Reika. se tiver outro treinamento da Exchange eu não for convidada corta relações né mano eu corto relações totalmente
0: legal legal Amanda bom saber que ela respondeu a gente tem uma última pergunta Camelli do Wagner. Posso abrir aqui para perguntas? Dá tempo, né? Claro, dá sim. Amanda, obrigado. Wagner, seja bem-vindo. Cara, Levando... coloquei aqui no microfone.
6: Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Camelli. Vocês estão me ouvindo? Estou
1: te ouvindo sim. Seja bem-vindo.
6: Maravilha. É, agradeço a oportunidade. Sou um super fã aí é, dos dois, tanto do Diego, tanto da Camelli. É, sou novo na área de vendas, é vendo o perfil de cada pessoa aqui, me sinto até um pouco é, no fogo aí, brincadeira, mas atualmente eu trabalho né, numa empresa de tecnologia na área de vendas também, como Inside site sales. Né, eu sou bem novo mesmo na área, tenho só seis meses de experiência e uma coisa que eu sinto falta sim, né, na empresa que eu tô hoje é essa questão de treinamento. Então, Cameli, é, eu queria te perguntar, não sei até se Realmente, a minha pergunta, a minha dúvida entra né, no assunto né, do recrutamento em vendas, mas, assim, eu por estar hoje né, nessa empresa, né, com o cargo de Inside Sales, e estar, assim, insatisfeito né, com o que a empresa me oferece né, de treinamento, por exemplo, de feedback, basicamente é isso. O que eu poderia fazer, é chegar no meu chefe e falar para ele: olha, eu quero isso, 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 isso. Eu quero um feedback construtivo aí de vocês para mim conseguir avançar na minha carreira em vendas.
1: Wagner, você tá fazendo essa pergunta para a pessoa mais mala ser alça que você já conheceu na sua vida é, eu sou chata pra cacete com isso e, e eu, eu talvez te dê a resposta que você vai falar assim Kameri, eu te, te detesto, mas te amo, um dia você vai me agradecer a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que ser protagonista na sua vida, nunca seja vitimista nesse momento, tipo, ah, a empresa não dá treinamento a empresa não escuta minha ligação, cara pode falar palavrão aqui, Diego? liberado não sei
0: se tem fit... liberado, liberado
1: liberado, Wagner foda-se o que a empresa está fazendo você tem que fazer com você e aí assim, ah não tem treinamento cara, vai buscar treinamento fora a empresa não faz é, coaching técnico na tua ligação não avalia tua ligação, sabe o que você vai fazer? você vai procurar pessoas que trabalham na mesma função que você trabalha não precisa ser líder de vendas não profissionais que trabalham na mesma função que você trabalha, lá no LinkedIn mas que tenham mais tempo de experiência que você e você vai chamar para um benchmarking você vai falar, cara, eu gostaria muito de fazer um benchmark com você e trocar uma ideia. E aí, quando você for fazer esse benchmark, você pergunta para ela o seguinte, é, qual é o teu plano de carreira? E aí, se ela falar assim, ah, eu quero ser líder de vendas. Porra, você topa me usar como cobaia? É, posso trazer algumas ligações minhas para você ouvir e fazer uma mentoria comigo? E aí, você aproveita e já se desenvolve no teu plano de desenvolvimento individual, já usa isso no teu PDI e me ajuda a me desenvolver. Até alguém que tem mais tempo de, de vendas que eu, ouvindo a minha ligação e me dando feedback e me mentorando. Cara, eu tô para te falar que tem uma porrada de vendedor que gostaria de fazer isso com você. Então, assim, esquece a empresa, porque quando a gente fala de carreira, cada um cuida da sua. A empresa não vai cuidar da sua carreira, não vai cuidar do teu PDI. 99% das empresas não estão interessadas em desenvolver pessoas. Essa é a grande verdade, né? Até porque se você desenvolve, se, se desenvolve demais, acaba indo embora. <risos> então, a política do Pão 5 ainda continua... É... É, ainda continua sendo, infelizmente, priorizada por muitas organizações. Então, cara, esquece empresa, esquece o que o teu líder pode fazer por você e foca no que você consegue fazer por você sozinho. Não sei, se, não sei se doeu muito na boca do estômago, mas um dia você vai me agradecer.
0: Sensacional, Camille. Obrigado pela, pela oportunidade aqui, pessoal, de trazer esse conteúdo para vocês. Wagner, obrigado mais uma vez pela tua pergunta também. Ótimo assunto, né? esse protagonismo de carreira. Com essa pergunta, a gente encerra esse episódio aqui. Cameli, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo por tirar esses esse 60 minutos aqui, dar esse papo, essa, essa mentoria, essa aula gratuita aqui para o pessoal. Fica à vontade para dar um abraço aqui na galera.
1: Boa, eu que agradeço. Eu, eu, eu comecei sendo polêmica, Wagner. Depois você pode me chamar no privado e me mandar a merda. Ah... <risos> ah, mas é, 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 é uma grande verdade, né? A gente precisa ser muito protagonista na nossa carreira, porque senão a gente não decola. E eu que agradeço, agradeço o convite. Espero que a galera tenha curtido aí algumas técnicas de vendas que foram hackeadas para o processo de recrutamento e seleção. Eu acho que se todos os profissionais de RH e os líderes de vendas olharem para, para o funil de contratação com o olhar de venda. Né? desde reunião de pipeline na né? segunda-feira com o resto de RH para saber como é que está o andamento do funil até usar técnicas para prospectar candidatos e negociar salário com candidatos a gente com certeza vai ter um processo muito mais fluido na contratação do que simplesmente olhar recrutamento e seleção como algo apartado da área de venda
0: com certeza quero agradecer a todo mundo que esteve aqui para você que acompanhou esse episódio até o final um abraço e até o próximo